0: Привет! Это «Жертва научпопа» — подкаст о книгах, которые мы продолжаем читать даже в плохие времена. Меня зовут Аня Диардиева, и я за то, чтобы, когда сгущается мрак, продолжать делать то, что умеешь, и не останавливаться. Правда, мой темперамент приказывает мне бежать, орать и размахивать палкой с гвоздями. И вот после схватки темперамента с префронтальной корой я снова тут и снова говорю о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Сегодня у нас книга, идеи которой очень, надеюсь, пригодятся нам в недалеком будущем. Она про то, какой эволюционный путь должно проделать что-то новое, чтобы прижиться в обществе. Как вообще идеи и инновации распространяются от горски странных людей до большинства. Рассказывать про это я буду при помощи книги Дэймона Чентолы «Законы социального заражения. Семь стратегий изменения общественного мнения и поведения». У слова инновации в этой книге нет никакого романтического флера. Это буквально новые способы поведения от массовых игр в Покемон Гоу до арабской весны. Помните такую в Египте? Ее еще называли Твиттер-революцией. Это могут быть любые новые массовые способы реагирования на что-то, использование нового продукта, другой способ поведения, что угодно. Поэтому для начала предлагаю абсурдный мысленный эксперимент. У нас на руках почти неограниченная сумма денег. С их помощью надо убедить население страны начать есть камни. Потому что камни – это полезная, питательная, насыщенная витаминами пища. К тому же, под боком у нас огромный склад камней, которые при удачном раскладе можно будет поставлять в супермаркеты. Задачка, прямо скажем, типовая для рекламы и маркетинга. Но в разные годы ее решали бы по-разному. Если бы дело происходило в Европе или Штатах в первой половине 20 века, то решение было бы примерно таким. Надо купить эфирное время в телеке, поскольку именно телевидение переживало тогда свой расцвет. И купив время, как можно чаще выдавать в эфир сообщения. «Люди, ешьте камни. Они питательны и насыщены витаминами». И дело в шляпе. Кстати, этой же мудростью родом из первой половины XX века любит оперировать один российский телевизионный начальник Константин Эрнст. Он не раз заявлял, что если людям каждый день в одно и то же время показывать по телевизору обезьяну, то в конце концов они станут ее узнавать и полюбят. В чем-то он прав. Узнавать обезьяну действительно будут. А в случае с нашими камнями люди точно будут осведомлены о том, что в принципе можно есть даже камни. Но сами вряд ли станут такое практиковать. Ну ничего, подождем, когда наступит вторая половина 20 века. Когда социолог Пол Лазерсфельд ведет понятие лидер общественного мнения. И это совершит переворот и в политике, и в теории вещательных медиа. Раньше как считалось, что медиа выдают информацию, а люди ее поглощают? Ну, выясняется, нет. Между медиа и конечным потребителем есть прослойка — лидеры общественного мнения, которые направляют внимание публики на ту или иную информацию, трактуют ее, подают. Лидеры общественного мнения — это те самые люди, которые через полвека станут называться инфлюенсерами а взаимодействие с ними будет называться «инфлюенс-маркетингом». Взаимодействие, как можно догадаться, несложное. Надо предложить инфлюенсеру что-то приятное, и взамен он расскажет своей аудитории о том, о чем вы попросите. Но инфлюенсеры оказались не так просты. Рассказать-то они расскажут. Это всего лишь вопрос цены, что ходили, дескать, вчера в ресторан, и за соседним столиком, представляете, мужик натурально ел камни. Но при этом инфлюенсеры оказались страшными конформистами. И сами показывать аудитории, как можно есть камни, они ни за что не будут. По крайней мере, до того момента, пока большинство людей из их окружения не начнет поедать камни. То есть можно через инфлюенсера пропихнуть знание о чем-то, но продвинуть через него какую-то новую поведенческую норму – нет. Как ни странно, чем шире и многочисленнее связи человека, тем менее вероятен тот факт, что он примет какое-то нововведение. Это уже потом будет создана другая объясняющая теория, почему так происходит. Потому что инфлюенсер сначала наращивает свою аудиторию и привлекает ее на какую-то, в общем-то, одну тему, точку зрения, подход. А потом он должен удержать эту нарощенную аудиторию. И вот тогда он становится конформистом. Ради того, чтобы банально продолжать вызывать симпатию своих подписчиков и не брать на себя риски, связанные с принятием чего-то нового. В общем, дело такое. Инфлюенсер расскажет о том, что камни съедобные, но сам поедать их на публике откажется. При этом инфлюенс-маркетинг жив и здоров. Получается, что это какая-то шляпа? Да нет, зависит от задачи. Есть два разных типа задач. Первый – это проинформировать о чем-то. И второй – это приучить людей пользоваться чем-либо. С информированием инфлюенсеры справляются на ура. Но вот какая неприятность. Если все вокруг информированы, что можно есть камни, но при этом никто в ближайшем окружении человека камнями не питается, миссию подсадить людей на камни можно считать проваленной. Почему? А помните, как Google пытался создать свою социальную сеть Google+. Напомню, как они это делали. В один прекрасный день у каждого пользователя, у которого была Google Почта, сам собой завелся аккаунт в новой социальной сети Google+. Были ли люди в курсе того, что появилась новая социальная сеть? О да, несомненно. Стали ли они ею пользоваться? Ну, если вокруг никто из моих знакомых не пользуется, то мне это зачем? Как по мне, это история, конечно, феноменального маркетингового идиотизма. Я уже много лет пью из термокружки Google+, и поэтому порой мысленно возвращаюсь к этому фейлу. Ведь ребятам из Google стоило просто попить кофе с любым менеджером любой другой социальной сети и выяснить, что какой бы ни была социальная сеть, у нее есть три основных показателя успешности. Первый — это рост регистрации. Да, с этим справились. Но второй — генерация контента, то есть чтобы люди туда писали. И третий — чтобы аудитория регулярно возвращалась почитать или ответить на комменты. И все. Табуретка на трех ногах является самой устойчивой конструкцией. Google Plus оказался табуреткой с одной ногой. Все знают, никто не пользуется. Должно быть, вы уже догадались. Все клонится к тому, что ключевую роль в распространении информации играют сети личных знакомств. То есть люди, с которыми мы непосредственно общаемся лично. Как вообще человечество дошло до такой идеи? Все началось с Милграма. Да-да, с того самого Милграма, который исследовал повиновение и ради этого заставлял одних людей шпарить током других. Но помимо повиновения он как-то раз решил изучить типичную социальную дистанцию между американцами. То есть сколько нужно взаимодействий, чтобы информация из одного социального слоя сумела пересечь в другой. И именно Милгром стал отцом теории шестерого рукопожатий. Кстати, не все знают, как именно он это доказывал экспериментально, поэтому расскажу. Задача была в том, чтобы измерить количество социальных связей между двумя случайными незнакомыми людьми из разных социальных страт. Ну, допустим, бокалейщиком из Небраски и биржевым брокером из Массачусетса. И Милгром действительно выбрал несколько человек на Среднем Западе, в том числе и заявленного бакалейщика, и вручил им пачку заранее оплаченных открыток. Цель такая, чтобы финальная открытка попала к конкретному биржевому брокеру. Но отправлять открытки можно было только тем, кого ты знаешь лично. И они тоже будут должны по цепочке отправлять открытки только своим личным знакомым. Все открытки дошли до конкретного брокера из Массачусетса. Некоторые такие цепочки отправителей состояли всего-то из трех звеньев, некоторые из семнадцати, но в среднем их было шесть. А чуть позже социолог Марк Грановетер обратил внимание на существование сильных и слабых связей у каждого человека и предположил, что именно слабые связи, то есть люди, с которыми мы знакомы, но пересекаемся очень нерегулярно, так вот именно слабые связи — это звенья, которые позволяют информации перетекать из одного сообщества в другое. И вот, вооруженные знанием о том, что информация хорошо передается по слабым связям, мы возвращаемся к нашей задаче – перевести людей на каменную диету. Где хорошо проявлены слабые связи? Ну, в соцсетях, конечно. Значит так, делаем челлендж по поеданию камней в ТикТоке с расчетом на то, что он завирусится. Ну, вирусился же когда-то Ice Bucket Challenge, где нужно было перед камерой облиться ведром холодной воды. Но тут камень съесть, что. Тоже челлендж. Значит, запускаем видос в ТикТок и... Видос может и завируситься, но, кажется, есть камни, люди все равно откажутся. Само собой, я придумала абсурдный пример про поедание камней. Но все это ради того, чтобы показать, что по сетям может распространяться два типа информации. Первый – это просто факт. Британский принц женился, на землю упал метеорит, кто-то ест камни. И эти факты распространяются как вирусы просто при контакте между людьми. Чентолэд называет простое заражение. И инфлюенсеры вполне хороши в том, чтобы распространять просто факты. Но есть и второй тип информации. Тот, который заставляет людей массово менять свое поведение. Выходить на протест, перебираться в новую социальную сеть, медитировать по утрам. Этот тип влияния Чентола называет комплексное заражение. И оно устроено сложнее, чем просто вирусное распространение информации. Именно про такой вид влияния мы и будем говорить дальше. А понимание того, что есть два принципиально разных типа информации, распространяющиеся по сетям, понадобится нам, когда мы начнем говорить о топологии социальных сетей. То есть вот прямо сейчас. У меня есть давнее опасение знакомить между собой своих друзей. Просто они все, ну, очень разные. Радикально отличаются друг от друга. И все мне дороги. И хотя многие знают друг о друге по рассказам, но на одной вечеринке они все вместе пока не пересекались. Я пока держу оборону. Такое строение социальной сети, где контакты одного человека не знакомы между собой, называется фейерверк. А бывают другие, душевно более щедрые люди, а может быть и более пофигистичные. Они немедленно знакомят одних своих друзей с другими своими друзьями, и новые люди как бы сразу проваливаются в такой котел, где все знают друг друга. Друзья друзей дружат между собой. Этот тип знакомств называется рыболовная сеть. В такой социальной сети много избыточности. Например, одну и ту же информацию узнаешь сразу от многих. Считается, что в такой сети больше доверия и близости между всеми, потому что сеть вырабатывает общие нормы поведения и ответственность всех перед всеми. Ну, насчет близости я бы лично поспорила, потому что почти любые профессиональные круги строятся по принципу рыболовной сети, где все знают всех, особенно в узких нишах. Близостью там и не пахнет, но свои нормы поведения, узкий круг действительно умеет вырабатывать хорошо. Так вот, сеть типа фейерверк идеально для того, чтобы распространять какую-то информацию. Вот тем самым вирусным способом. Перешли 10 своим знакомым это сообщение, и тебе сразу повысят зарплату. Именно по сетям типа фейерверк разлетаются такого рода сообщения и с такой скоростью, что иногда за сутки они могут несколько раз обогнуть земной шар. Я, кстати, об этом рассказывала в третьем эпизоде подкаста. Зато через рыболовную сеть отлично распространяются инновации и изменения в поведении людей. Но происходит это не такими бешеными темпами, как в сетях типа фейерверк. И вообще все устроено несколько по другому принципу. Давайте я уже наконец расскажу об этом. Дум, дум. Если снаружи посмотреть на процесс принятия чего-то нового, то создается впечатление, что это новое тихонечко вызревает себе, вызревает и в неожиданный момент бабах и выстреливает. Но попробуем описать это вызревание изнутри. Возьмем историю Твиттера. Сейчас он, в общем-то, инструмент нехилого политического влияния, а в 2005 году это был калифорнийский стартап, один из многих всего-то с несколькими десятками пользователей. Он позволял стримить в текстовом виде с места событий. На тот момент это была инновация вообще-то. И через хэштеги можно было формировать ленту по интересующему поводу. В общем, жил себе мелкий стартап в долине. И вдруг в августе 2006 года случается землетрясение в районе залива. Не слишком большое. И после первых толчков Twitter, который раньше использовался для публикации новостей о приеме пищи, принес многим людям реальную практическую пользу. Люди информировали других о силе толчков, о том, что происходит поблизости, где можно получить помощь. Активность в Твиттере дико подскочила. И вот по законам Success Story на этом месте должен оказаться счастливый финал. И после этого Твиттер снискал популярность, и все жили долго и счастливо. Но ничего подобного. Землетрясение прошло, а вместе с ним и активность пользователей стала минимальна. Но дальше Твиттер начал распространяться странным ползучим образом. Географически это выглядело так. Сначала это был Сан-Франциско, потом его окрестности – Сан-Хосе, Маунтин-Вью, Беркли. А дальше Твиттер совершил прыжок в Массачусетс через весь континент. То есть вообще-то это и есть рыболовные сети. Все эти географические точки являются технологическими или научно-исследовательскими центрами Америки. Местами, где многие знают многих. И прелесть современности в том, что Люди могут поддерживать сильные связи, даже если географически они находятся на расстоянии. Заметим между делом, что вся эта среда, по которой потихонечку растекается Твиттер, была довольно однородной. Студенты, технарии, молодые ученые, исследователи. И это первое правило инновации. Она распространяется по сильным связям в среде похожих друг на друга людей. Не обязательно под копирку похожих, они могут быть сходны по какому-то одному признаку и быть связаны между собой. Пока Твиттер вызревает в среде гиков и студентов, поговорим про барьеры, которые каждая инновация должна будет преодолеть. Или не преодолеть. Потому что любые изменения связаны с рисками. Репутационными, финансовыми, политическими. Поразительным образом даже мелкие, совсем не глобальные изменения тоже связаны с рисками. Ну, например, если в бизнес-среде здороваться и прощаться с партнерами не с помощью традиционного рукопожатия, а ударяя кулаком об кулак партнера. Это тоже выходит куча рисков. Значит, я протягиваю руку для рукопожатия, а контрагент собирается ткнуться об мой кулак. Значит, я не модный старый динозавр. Окей. Тычу в контрагента кулаком, а у него раскрытая ладонь. Я выгляжу агрессивным дураком. Ладно. Я не протягиваю руку и жду, пока это сделает мой контрагент. Это выглядит невежливо. Особенно, если он в свою очередь ждет, какой жест сделаю я. Вот это и есть первый из четырех барьеров – барьер координации. Многие инновации сработают только тогда, когда на них переходят все. Ну или большинство. У Чентола есть классный пример, воспользуюсь им. Однажды Швеция решила перейти с левостороннего движения на правостороннее. Был выбран день Х, когда осуществится переход, и этому дню предшествовала массовая рекламная кампания. Шведы были хорошо информированы. Но… В день перехода на правостороннее движение предсказуемо случилось огромное количество аварий. Причем таких, причины которых уже не спишешь на закрепленный автоматизм действий водителей. Наверное, здесь дело в координации всех со всеми. Если ты переходишь на правостороннее движение, то тебе надо быть уверенным, что все остальные водители играют по тем же правилам. Что они в курсе этого перехода, что помнят про него и что они не сопротивляются ему. И это один из самых важных барьеров. Есть и другие, связанные с эмоциями и, скажем так, с тайным поведением. Например, люди должны получить социальные доказательства надежности или безвредности новой модели поведения. Некоторые инновации должны получить общественное одобрение, чтобы инноваторы не попали в неловкую ситуацию, как минимум. Но все-таки основной барьер — это координация. Тогда вопрос. Если наша инновация распространяется от группы похожих друг на друга и менее похожих на всех остальных людей, то в какой момент это наступает? Видимо, существует переломный момент, когда люди просто не могут больше координировать свои действия друг с другом. Как в ситуации рукопожатия. Люди не понимают, каким жестом это делать, чтобы тебя восприняли адекватно. Вроде ерунда, но все-таки конфуз. Тогда, если такой переломный момент существует, то можно ли вычислить его математически? Похоже, что да. Вот смотрите, такая безвредная игра. Берем 20 человек, случайным образом объединяем их в пары, и каждой паре раздаем фотографии двух людей. И просим угадать по фото, какое у каждого из них может быть имя. Когда истекает 20 секунд, каждый в паре должен озвучить имя, которое, как ему кажется, подходит человеку на фотографии. Если имена в паре совпали, пара получает денежный приз. Дальше люди делятся на новые пары, то есть каждый получает себе нового партнера по угадыванию имен, с которым тоже как-то предстоит совпасть, чтобы срубить деньжат. Правильного ответа в такой игре, конечно же, нет. Исследователи провели 50 раундов сначала творился хаос. Но потом, если пара случайно совпадала в каком-то имени, каждый из партнеров, расходясь уже по другим парам, начинал снова и снова предлагать это имя. Ну, один раз сработало же. И в конце концов это выстрелившее имя побеждало. За пять минут группа приходила к консенсусу, какое имя могло бы подойти человеку с фотографией. Но это имя возникло и начало лидировать хаотически в результате случайного перебора. А что, если добавить в каждую двадцатку игроков агентов влияния? То есть людей, которые плевать хотели, какое имя всплывет в результате групповой динамики и будут настаивать на своем варианте в любом случае. В разных сообществах игроков таких агентов влияния подсадили от 17 до 31%. Результат получился следующий. В группах, где было агентов влияния меньше четверти, они повлиять так ни на что не смогли. Группа организовалась и выбрала другое имя. Но в тех группах, где агентов влияния было больше 25%, все время выбиралось имя, предложенное агентами влияния. Похоже, что переломный момент все-таки наступает на 25% преданного меньшинства, не на 51%, как утверждает неоклассическая экономическая теория. Именно когда четверть популяции стала что-то делать, думать другим способом, тогда и наступает клинч координации. И знаете еще какая штука? Активистам, тем самым агентам влияния, не обязательно полностью быть согласными с той идеей, которую они распространяют. Им достаточно просто быть последовательными, то есть продолжать ее распространять. Но об этом вы сами сможете почитать в книге «Законы социального заражения». А я прощаюсь. Всем мир. Пока.